0: Genesis 33 Plotseling zag Jacob Ezo op zich afkomen met 400 man. Toen verdeelde hij de kinderen over Lea, Rachel en zijn twee bijvrouwen. De bijvrouwen en hun kinderen liet hij voorop gaan. Lea en haar kinderen daarachter en Rachel en Jozef helemaal achteraan. Zelf liep hij voor iedereen uit. En terwijl hij zijn broer naderde, boog hij zevenmaal diep voorover. over. Eza rende hem tegemoet, sloot hem in zijn armen en kuste hem. Beiden lieten hun tranen de vrije loop. Toen Esau opkeek en de vrouwen en kinderen zag, vroeg hij, wie heb je daarbij? Hè? Jacob antwoordde, dat zijn de kinderen die God in zijn goedheid aan mij... Je dienaar heeft geschonken. Toen kwamen de bijvrouwen met hun kinderen dichterbij en zij bogen diep. Daarna kwam Lea met haar kinderen en ook zij bogen diep. Ten slotte kwamen Jozef en Rachel die eveneens diep bogen. Wat is de bedoeling van die hele schade die ik ben tegengekomen? Vroeg Esau. <coughs> Jacob antwoordde. Die was bedoeld om mijn heer gunstig te stemmen. Maar Ezo zei, ik bezit genoeg broer, houd jij maar wat je hebt. Nee, nee zei Jacob, als je mij goedgezind bent, neem dat geschenk dan alsjeblieft van mij aan. Want oog in oog staan met jou is niets anders dan oog in oog staan met God. En toch ontvang je mij welwillend. Neem toch aan wat ik je heb laten brengen en waarmee God mij heeft gezegend. Want God is mij goedgezind geweest en ik heb meer dan genoeg. Omdat hij bleef aandringen, nam Ezo het aan.
1: Oog in oog met God, oog in oog met je naaste, met je broeder, je zuster. Daarover gaat het in um, um, het tiende vers, staat dat volgens mij. Even kijken. Oog in oog staan met jou is niets anders dan oog in oog staan met God. Daarover willen we nadenken. Vrienden van Jezus, broers, daar is voor alles over te doen in de Bijbel. Het begint natuurlijk al met K en, en Abel. De een slaat de ander dood. Verbijsterend. En dan heb je deze twee broers. Dus ook een hele lange omzwerving voor het eindelijk goed komt. Eindelijk liggen ze steeds in de clinch met elkaar. Tot de grote escalatie. En dan pas decennia later komt het goed. Jezus heeft het ook ergens over twee broers. Dan hebben wij het meestal over de gelijkenis van de verloren zoon. Maar ik denk eigenlijk dat dat de gelijkenis van de thuiskomst is... Want eindelijk na een lange omzwerving komt die jongste broer thuis en die oudste broer die staat daar eigenlijk wat mokkend bij. Maar de vader zegt, jongen wij konden toch feest hebben met elkaar. Wat is er toch een gedoe met broers in deze wereld. Ik vind het trouwens wel opvallend dat je zulke verhalen over zusters niet zoveel leest vroeg ik me af, zomaar. Ja, het verhaal van Jacob is dan dat dan die zusters met kinderen... Uh, ja, in twee kampen verdeeld worden. En ik, ik weet het niet, misschien hebben die wel gebeden... dat de verzoening nou eindelijk een feit zou zijn. Dat weet ik niet precies. Dat is toch een boeiend gespreksonderwerp vandaag. Stel, je drinkt nog een bakje koffie met elkaar... is dat nog wel aardig om het er eens even over te hebben... Broeders en zusters, zo spreek je elkaar wereldwijd in de christelijke kerk aan. Mooi is dat, hè? Ik kwam jaren terug in een andere gemeente en de twee voorgangers hadden altijd ruzie gehad. Dat is ook iets onbegrijpelijks, hè? Dan heb je twee dominees en die hebben ruzie. Ja, zegt de gemeente, dan ze kunnen niet door één deur een stommie tijd ik kon eigenlijk wel, wel door één deur met die ene die overgebleven was zou ik nou maar zeggen en toen zei iemand vol verbazing tegen mij dat je daarmee samenwerken kunt en ik keek haar nog eens in de ogen en ik zei moet je even goed luisteren samenwerking in eenheid is geen keuze maar dat is een roeping. Zo eenvoudig is het. We zeiden toch net dat we elk zijn bevrijd. Wat hebben we dan nog te muizen onder elkaar? Dan stap je toch altijd met een open hand elkaar tegemoet? Ingewikkelder is het toch niet? Ik weet ondertussen waar die prullenbak voor is. Dat je eerst de rotzooi in je hart daarin gooit. Dat is het. Een Ik zei het al, jullie zijn te feliciteren. Jullie zijn een briljante gemeente. Dat je dat weet. Ik heb echt nog nooit een kerk gehad waar dan zo'n prullenbak staat. Maar jullie snappen het. Je moet eerst de rommel uit je hart daarin doen. Om verzoening bidden en dan overnieuw beginnen. Wat een vondst. Het is genade. Dat je door Gods geest leven mag. Begon dus anders. We kennen natuurlijk het verhaal van Jacob en Ezou. Ja, hun vader en moeder zullen wel vaak verbijsterd geweest zijn. Dat die jongens nou. Altijd ruzie zoeken. Altijd gedoe. En dat gaat zo ver dat Jacob die eigenlijk achteraan staat, dat hij voordringt. Bij zijn blinde oude vader steelt hij notabene de zegen. Ja, ja, ik ben Ezo. Ja hoor, echt waar. Hier, ruik maar. Hij had de kleren van zijn broer aan gedaan. Het is toch niet te geloven dat je je... Dat je zo kunt liegen en bedriegen. Hè? De woede van Esau is ijzingwekkend. Ja, Jacob heeft zegen gekregen. Dat is, dat is heel bijzonder. Uh, Isaac heeft van Abraham geleerd dat zegen te maken heeft met God. Maar Isaac versmalt die zegen. Uh, ja Veel opbrengst, uh, vet, uh, dat het allemaal goed groeien zal. Dus alleen maar financieel gewin. Daartoe versmalt hij de zegen aan Jacob. Jacob moet vluchten. Ze leven niet langer zeker. En dan op de valreep, dan... Het is heel onbekend eigenlijk dat verhaal, ik geloof hoofdstuk 28, daar staat dan dat uh, Isaac nog een keer Jacob zegent en dan zegent hij met de naam van God Bij Dat is zegen, dat God er zal zijn. Daar gaat het om. En heel bijzonder, God laat zijn zegen regenen over goeden en kwaden. Jezus haalt het woord ook aan. Dus al doe je verkeerd, God laat je niet los. Wat gaaf is dat toch. Wat hartverwarmend is dat toch. Dus Jacob gaat op de vlucht, loopt een eindeloos eind, valt moe in slaap met zijn hoofd op een steen en ziet de hemel open. Engelen van beneden naar boven en van boven naar beneden gaan. Bethel, huis van God. God laat hem niet los. En je, je leest het in hoofdstuk 33. Ja, de MBV vertaalt dan met goed gezind en zulke soort woorden. Maar er staat vijf keer het woord genade. Dus wat ik verkregen heb, het komt allemaal door genade. Stap voor stap, voetje voor voetje, heeft Jacob van zijn dwalingen geleerd. Is ervan genezen en ziet dat het God is die in genade nabij is. Zegen, dat is het vol continu bedrijf van God. Hoe zeg je dat ook alweer, uh, 24-7 geloof ik, hè? 24 uur en dan zegen, dat houdt nooit een keer op. Altijd zegen van God. Goeden en kwaden, verrassend hè. Verrassend is God, werkelijk waar. Jacob gaat verder naar Bethel en hij komt bij zijn oom Laban. En wat zegt hij tegen Laban? Ik ben uw knecht, ik ben uw slaaf, staat er letterlijk. Hè? Arbeidsverhouding van toen, ik ben uw slaaf. Hij is geen broer meer, hij is geen zoon. Hij is slaaf geworden. Maar het gaat heel best met zijn bedrijf. Hij mag dan werken voor zijn oom en dan mag hij een klein beetje bijbeunen voor zichzelf. En dat gaat geweldig. Hij bedrijf, bouwt een hij bouwt een bedrijf met veeteelt op, dus ongekend. Wauw. Maar het zit niet lekker in zijn hart. Hij voelt zich niet thuis. Ruim twee decennia lang. 21 jaar geloof ik. Hij voelt zich niet thuis. En hij mist zijn broer. Ik ben een gewone dorpsdominee. Hè? En weet je wat nou zo bijzonder is, zo nu en dan? Dan zit ik bij iemand en dan komt het verhaal. Dan biechten mensen bij mij. Maar ik heb niet zo'n hokje als, uh, als dat je wel in een Rooms-Katholieke kerk ziet. Maar mensen biechten dan bij mij. Soms is het na een lange tijd, soms, denk ik, is nu het einde nabij van deze persoon. En dan komt daar met horten en stoten de pijn, zelf gedaan of overkomen, de onmin, de ruzie, het verdriet, het altijd knagende. En natuurlijk gaan we dan bidden en zoeken naar een weg om te gaan. Om eruit te komen, een weg van verzoening. Maar ik denk wel eens, ach, waarom is dat nou zo lang blijven liggen? Want het is niet verstoft, hè? Er is nooit stof op gekomen. Het heeft altijd gebroed en gejutterd in het hart. Denk je, waarom hebben we dat nou zo lang laten liggen? Dat had toch ook wel eerder gekund? Ja, bij Jacob duurde het dus, als gezegd, een slordige 21 jaar. En dan gaat hij met heel zijn handel en wandel. En hij is bang. Komt een indrukwekkende handel en wandel, hij is bang. Hij zet alles, vee en uh, bezittingen en al die lieve mensen bij hem, die zet hij over de jabok heen, dat is een... Een beekje. En hij gaat zelf terug. Het wordt nacht. En dan worstelt hij. Dat is het verhaal van Genesis 32. Een van de bekendste verhalen van Jacob eigenlijk. De worsteling. Ja, zeggen we dan, met wie worstelt hij nou uit? Worstelt hij nou met God? Nou, dat zal. God spreekt hem wel aan. Worstelt hij met zichzelf? Uh, Israëlische, de Joodse rabbies die zeggen, nou, hij worstelt... Met de beschermengel van Ezou. Dat is een bijzondere invalshoek. Hij worstelt met de beschermengel van Ezou. Nou, ik weet dat niet precies. Ik denk dat in alle drie iets zit. Maar dat is ook weer iets om het nog met elkaar eens over te hebben vandaag. Wellicht. Misschien heb je woensdagavond wel vrij. Dat kan je ook doen natuurlijk. En dan in die worsteling... Dan houdt hij stand, hij gaat niet onderuit, hij houdt stand en dan krijgt hij zegen en dan zegt Jacob, nou heb ik God oog in oog gezien. Dat is kostbaar, als je God oog in oog ziet. Het zijn twee kampen, zegt hij. Mahanaim, het is een kamp van God, het is een kamp van mensen. Dat is een woord dat speelt een grote rol in deze geschiedenis. En hij ontdekt dat als ik God in de ogen gezien heb, dan moet ik ook mijn broer, mijn naaste in de ogen zien. Dat kan niet zonder elkaar. Als je God in de ogen ziet, dan kan je niet langs elkaar heen leven. Dan moet je ook je broer en je zus in de ogen zien. En zo gaat hij daar. Zo, er komt daar dan toch een stofwolk aan. Eezo met 400 man. Ik stel me zo voor, <coughs> zeggen de Joodse rabbis ook, hij heeft zijn zwaard nu al drie keer gescherpt. Maar Jacob heeft wel wat geleerd in de loop van de tijd, dus hij heeft een charme offensief vooruit gestuurd. Hij heeft wat kuddes met... Uh, schapen en geiten, ja geiten vooral geloof ik, uh, vooruitgestuurd. En uh, dan moet die knecht die ze leidt zeggen, ja dit is van Jacob geschenk voor jou, Esau, en het is van Jacob jouw slaaf. Dat moet hij zeggen. Dus Esau houdt een paar keer in, en hij dient er door. En Jacob hoort ze aankomen, en hij verdeelt de boel weer in kampen. Dat is ook een oorlogstactiek. Hè? Als dan het ene kamp verslagen wordt, dan is er nog eentje hopelijk over om te vluchten en te overleven. En dan vlak voordat hij bij hem is, dan gooit uh, Ezou de handrem erop en hij stopt. En er vindt, er vindt helemaal geen gevecht plaats. Er is verzoening. Jacob buigt zeven keer. Pfft. Wat heeft Jacob veel geleerd in die tientallen jaren? Hij is niet meer het gewiekste veentje. Hij is niet meer degene die eigenwijs dus zal vertellen hoe het erop staat. Hij buigt zeven keer en hij zegt... ik ben jouw slaaf. Wie zijn dat allemaal, zegt Ezou? Dat is um, al het vee dat ik met Gods genade gekregen heb. En, en wie, wie zijn zij dan? Dat zijn al mijn familieleden, mijn gezin, die ik met Gods genade gekregen heb. En alsjeblieft, Ezo, neem mijn zegen alsjeblieft. Er staat letterlijk, dat, dat lees je niet in de MBV-vertaling, eigenlijk in geen een. Ik geef mijn zegen terug, staat er letterlijk. Wauw. Hij geeft de gestolen zegen terug. Hij heeft zoveel genade en verzoening geleerd, hij geeft de zegen terug. Ook weer niet te lezen in enige vertaling. Letterlijk staat er, Ezou die zegt, ik heb veel. Moet ik er nou nog mee bij hebben? Jacob zegt, ik heb alles. Want ik heb God in de ogen gekeken. En nou... Kijk ik jou in de ogen. En nou pas is het goed. Als ik God en jou in de ogen kan zien. God oog in oog en je naaste oog in oog. Waardoor komt nou deze wonderlijke verzoening? Wat is nou de feitelijke reden? Is dat de worsteling? Is dat de les die... Jacob geleerd heeft. De rabbijnen voegen er nog aan toe dat bij Laban dan zegt uh, ja Jacob voordat hij weg gaat, zolang ik bij u geleefd heb, en dat is heel handig in het Hebreeuws. Dat zei ik toch tegen, uh, wie vroeg het nou, wat voor vertaling ik volgde? Ik zei, ja, ik volg het Hebreeuws. Maar um, in het Hebreeuws heeft elke letter een getalswaarde. Hoe heet jij? Ik kijk je in de ogen. Uh, um, Bril, hoe heet je? Charlotte. Oké. Okay. Dus de A is 1. De B is 2, de C is 3. Nou, Aan de hand daarvan kunnen we de getalswaarde van Charlotte uitrekenen. De getalswaarde van zolang ik bij u geleefd heb, is 613. U zult denken: zo so wat. Maar elke. Elke Jood springt nu omhoog. En die zegt God heeft ons 613. Ge- en verboden gegeven. Dus eigenlijk zegt Jacob, zolang ik bij u was, heb ik geleefd zoals God het mij geleerd heeft. Was dat de reden? Nee. De werkelijke reden zegt elke rabbi. Vers 5. Um, 4, sorry. Ezo rende hem tegemoet, sloot hem in zijn armen, dat is die huk waar we het over hadden kuste hem en beiden lieten hun tranen de vrije loop de reden is dat ze samen huilden dat moet je eens tot je door laten dringen de reden is dat ze samen huilden toen de ellende losbrak in Gaza en Israël Epte iemand mij heeft er nou een bezuin geklonken Bij al de verschrikkingen op de aarde op dit moment is de Messias dichtbij. Wat gebeurt er allemaal voor een waanzin, wat doen wij toch als mensen? Wanneer is de Messias dichtbij? Als je samen huilt. In plaats van dat je knokt. En het weet en doorbuldert in je onbenul en je stom, stupiditeit dat je samen huilt om wat wij ervan gemaakt hebben. En als je zo samen huilt, oog in oog met God en oog in oog met elkaar, dan zou het zelfs kunnen wezen dat net aan Yahoo, en de Big Boss van Hamas, een kop thee drinken en zeggen, wat hebben we toch gedaan. En dat Poetin en Zelensky een wodka drinken en zeggen, en nou gaan we het anders doen. Oog in oog met God, houd in dat je oog in oog met je broer en je zus leeft. Ik heb veel. Ik heb alles. Dat is geen clash meer, maar dat wordt dan een zegen. Want kijk, als je nou door wat je gewerkt hebt en verworven hebt, kunt zeggen wat een zegen. Dan kun je dat zeggen omdat je het op ethische wijze gekregen hebt. En dan kun je aan de hand daarvan het uitdelen. Dus wat zegt Zacchaeus. Wat zegt Jezus tegen Zacchaeus, die hoog in de boom zit? En die denkt: Jezus is voor mij niet weggelegd. Dan zegt Jezus, Ik kom vandaag bij jou trouwens eten. En ze eten samen. En Zacchaeus begint nu die Jezus in de ogen gezien heeft. Ruimhartig uit te delen van zijn financiële welvaart aan al zijn broeders en zusters. Oog in oog met God, oog in oog met je naaste. Jezus leert het ons, ons toch? Onze vader die in de hemelen zijt, uw koninkrijk komen, geef ons heden ons dagelijks brood. Jullie hadden kratten staan hè, voor de voedselbank, toch? Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuldenaren zoals ook ik mijn schuldenaars vergeven heb. Het zit allemaal aan elkaar vast. En het is de geest die leven geeft en de vrijheid tot realiteit maakt in onze levens. Amen.